0: Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo vieno euro galima išgirsti ar vieno radio kontribūjer arba patronė. Visos nuorodos, aprašymos ir komentaruose apačioje. Tai jau, antsuodamas šitą epizodą, kalbėjau, kad bus šioks toks iššūkis kalbėtis apie dalykus, apie kuriuos mes galime sutarti Lietuvoje. Nes Dievas, mato, mes jų daug neturim šitoj šalyje. Ir tas yra visiškai normalu, by the way, nes tai yra bet kokios civilizuotos visuomenės požymis. Ten tas visas raudojimas apie dvi lietuvas, kokie mes esam susiskaldę, bla bla bla. Čia yra tautos skaldytojų, talking pointai. Ir ne šiaip savo tautos skaldytojų, o tokių diktatūrinės, fašistinės, totalitaristinės pakraipos. Dėl to, kad monolitinės ir nesusiskaldžiusios visuomenės įprastai būna tik tai ir totalitarizme. Iš kitos pusės, kas per daug tas nesveika. Dant tikrai starpais, manau, reikėtų daryti kurso korekcijas, kad tiesiog mes nepamirštume, kad vis dėlto gyvename vienoje valstybėje ir nepaisant įvairiausių skirtumų mus vienyje tam tikri dalykai. Men Mes Lietuvoje esame kaip bandžių šeimyną, išvedęs ir turi vaikų. Giliai nekenčiam vienas kito, bet tą pačią akimirka kai kažkas pirštų paliečia iš musiškių. Mes kaip paklaikusios gorilos susibėgami krūvai ir sudraskomi gabalus visus, ką tai padarė. Ir visa tai įvyksta per tuos dalykus. Kurie mūsų vienyje. Ir ko gero labiausiai Lietuva suvienijantis dalykas, einantis keurai mūsų visuomenės sluoksniais, nesvarbu kokios yra tavo politinės pažiūros, kokios tu esi tautybės, religijos, seksualinės orientacijos, lytinio identiteto, tavo klasės pajamų ir išsilavinimo lygio. Niekas taip nevienija Lietuvos kaip krepšinis. Arba krepšinis žmonėms vardu Marijus Žiedas. Tie, kas klausydavote senojo Armėno radio, žinote mano santyki su šito daiktų. Ne visa Armėno kūryba yra internete. Aš nesu ultra armieno radio kontribija arba patreonė e ir gau prieimą prie ar mėno kur visi klasikiniai armieno radio epizodai. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. Žinot, tie visi žmonės aš nieko nesuprantu politikoje, tai čia va aš esu apie krepšinį ir sportą in general. Nežinau, čia galbūt yra susiję su to, kad iš natūros aš esu vienišius ir mano tie visi tribalizmo instinktai yra tokie ganėtinai silpni, o sportas iš esmės ir yra pastatytas ant tų visų senų gentinių instinktų. Tai manęs ten tie visi sportai, čempionatai. Tai lygos, taurės, olimpija... visiškai nejaudina šitie dalykai. Bet bėgant laikui ir daugėjant raukšlių mano rušio ir mėniškoj mordo ir mažėjant plaukų mano nesveikoi galvoji, aš kažkaip atlyžau. Tai nereiškia, kad aš pradėjau mėgti krepšinį gingdėvę. Ir baidėvę aš turiu omenyje mūsų viešpati šetona bufometą, kurį aš kartu su Sorošu garbinų Joli Berastijos bažnyčioje. Bet einant laikui aš visai tai pradėjau žiūrėti į krepšinį. Man yra giliai Ui tie visi čempionatai, apdovanojimai, medaliai, pati atentos eurų lygos. Patinga kiek smaržodžiai, prie numarok ar plus tik už vieną eurą į mėnesį, ar mėno radio kontribiją arba Patreonį, ir klausyk epizodų be reklamo ir iškarpimo visus nuorodas, aprašymuose ir komentaruose apačioje. Nes man krepšinis yra ne medaliai, ne taurės, ne kažkokios prizinės vietos. Aš šitą daiktą matau kaip geros kokybiškos pasaulinių lygio lietuviško švietimo sistemos pavyzdys, kuris veikia. Epizodį apie mokyklas aš jau sakiau, kad švietimas yra just įgūdžių perdavimas Krepšinis irgi yra tai ir tai yra mūsų sėkmės istorija. Aš rizikuojau, kad mane krepšinio nerdai dabar užpultų taisyti komentaruose, bet jeigu nepaveda mano labai riboto žinios apie sportą, tai berods, kad nuo Sovietų sąjungos grūties iki dabar nebuvo nei vienų metų, kad bent vienas lietuvis nežaistų NBA. Ir net aš toks sporto dūhas žinau, kad NBA yra labai labai kieta. Net iki manęs daina, kad tai yra vieta, kur Raidžia kiečiausi iš kiečiausių. ir krepšininkais negimstama ir jie nėra užauginami laboratorijose. Tu gali turėti kažkokį natūralų talentą, bet tinkamo parengimo, susiformavusios švietimo sistemos ir mokyklų tinklo, tu pasaulinio lygio krepšininku nesukursi. Ir mes tai turime maža nereikšminga valstybę. Pikselis vakarų pasaulio periferijoje sugeba konkuruoti su ne šiaip savo valstybėmis, o super valstybėmis, Kaip kad Jungtinės Amerikos valstijos. Ir mes visi Lietuvoje gyvenantys žmonės, norim to ar nenorim, esame šito dalyko dalis. Ar pirkdami bilietus, eidami į varžybas, mokėdami pinigus už savo mėgstamiausių krepšinio klubo simbolikas, sumokėdami mokesčius, kurie per valstybės biudžetą yra ten perskirstami visokiausiam ten krepšinio mokyklom ir panašiai. Visais atvejais mes prie šito daikto esame kažkaip prisidėję. Tiesiogiai ir netiesiogiai. Galų gale krepšinis yra mūsų rezistencijos istorijos dalis vietmečiu, kada žaistavo Žalgiris prieš CSK, net bliškiaveidžiai spaguoti didmešių inteligentai įsijungdavo televizorius ir sirgdavo. Actually sirgdavo už jiems svetimą sportą, kurį jie įprastai niekindavo ir nurašydavo į primityvų tribalizmą. Vat ant tie stiprus. Yra to daikto potencialas vienyti Lietuvą. Jeigu jau apie tai prakalbam, tai sekantis dalykas, kuris vienija visą Lietuvą, tai yra mūsų kolektyvinė neapykanta Rusijai. Duvrasienet vata nemėgsta Rusijos, aš čia jokių bajrių sakau. Vaitnikai nori išstoti iš Europos Sąjungos iš NATO, bet labai labai maža dalis nori tapti Actual Rusijos dalimi. Žinot kodėl, dėl to, kad jie nekenčia Rusų. Uvou, palar mėnį myliu Putina, bet nekenčiu Rusijos čia kaip taip gali būti. Gali, žinokit, absoliučiai. Tai to daiktų yra tokia, kad, supranti, va, čia ta visa Europos Sąjunga, ta visa Amerika, primetinėja mums kažkokias tas svetimas, liberales vertybės, nebėr mirties bausmės, gėjus visokius ten reikia toleruoti. O vat rusas visai kitas daiktas yra, nes rusas yra debilas. Rusą galima vedžiuoti už yra. ir... Vis tiek, tas įvanas toks yra neorganizuotas girtuoklis ir čia yra visai kitas dalykas, negu ten koksai Amerikonas ir Europietas, paskui yra ordnungas. Ir jisai visada patikrina, kur eina jo pinigai. Skirtingai negu rūzas, kuriam atsigėt, ką ir tai ramu. Su dauguma vatos taip galvoja. Aš tą publiką ne vienerius metus atyžiai tyrinėjų, būnų jų Facebook grupėse, sėkų telegramus, žiūriu, ką jie ten aizpostiną į to savo YouTube'us ir žinokit 80 procentų taip yra. Pavyzdžiui, Kaip kad kažkur dingo maršistų vienybė. Prisiminkite 21 metus, kokius jie rinkdavo mitingus. Kiek prigadino valstybinių švenčių ir dabar žiūrėkit, nieko panašaus nėra. Pirmasis šeimų maršas buvo pilnas Vinkio parkas. Paskutinysis įvykęs 23 metų vasarą – Bėrly. Bjerlį, per pus užpildę pakaunės sodybą. Tuo prasme, žiūrėjau streamus ir aš mačiau, kaip operatoriai mėrėsi iš tam, kad filmintų žiūrovus, kad atrodytų jų daug. 21-ais metais jų buvo tūkstančiai, galbūt net 10 tūkstančių, dabar vargiai šimtai susirenka. Ir problema yra ne ta, kad maršistai neberenga auditorijos, bet kuo toliau, tuo labiau jie pradeda vienas kitą skaldyti iš rankinukų. Tuo prasme, įsigėgėjo Runkelių pilietinis karas ir 24 metų rinkimai nebus labai Lankus, ten jie pradės pjautis kaip žirkės kibire. Ir šitų dalykų atskaitos taškas buvo karo Ukrainoje pradžia. Vienas kąparamos fondas jau užtiko daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet nes tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Piti orkus kartu su vienas kąparamos fondo. taunej.wankyfand.org. Ar paieškokit nuorą komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai. Vienas kąparamos fondas. Mes visus iškirti. Aš tai už labai arti ir mačiau, kaip maršistai skilo į tris dalis. Vieni palaikė. Rusija, kiti palaikė Ukrainą, tretie buvo Džastų Štaika. Visais atvejais nekinga maršistų palaiko Rusiją. Tai jeigu Rusijos palaikymas yra toks mažas tarp tų antivalstybinių išgamų, įsivaizduokite, kas vyksta likusioje Lietuvoje. Tada prasidėjo karas, Ohmanas buvo tiesiog užmėtytas pinigų tsunamiu. Apskritai Lietuvoje būti už dabartinę Rusiją tai yra toks užrybis, ta prasme čia yra kaip nežinau, kovotų už p... Šp... teisės. Ir žinot, um, turiu prisipažinimą. Tai yra dalykas, kurio viešai niekada niekam nesusakęs. Prieš prasidedant karų Ukrainoje mano planas buvo emigruoti. Iš Lietuvos. Buvau net išsirinkę šalį, tai turėjo būti Danija, turėjau pasiplanavęs dalykų, ką tenais dirbti, kur gyventi, ką veikti, nes aš buvau labai pesimistiškas, aš mačiau, kad Rusija burbuliuoja ir kažkas bus. Ir tuo metu aš buvau nuoširdžiai skeptiškas, ar čia kažkas bus suinteresuotas ginti Lietuvos nepriklausomybę, nes daugam tuo metu gerai buvo kas vyksta. Aš netgi buvau sutikęs labai labai nemažai kariškių, kurie buvo tokie nu, labai labai demotivuoti. Ir aš visiškai neįvertinau tos gilios zoologinės neapykantos Rusijai. Dabar jog jokių planuojame gruoti nėra ir aš esu ramus, nes aš tiesiog pamačiau, kaip visa Lietuva susivienijo po 22 metų vasario 24 dienos. Ir man nėra nei vienos abejonės, kad jeigu Putinas kažką pabandys šitą tautą kovos, Ir kovos ne dėl to, kad labai mylėtų Ukrainą ir būtų už kažkokias labai tenais demokratinės vertybės ir labai brangintų savo suverenitetą, ne, mes tai padarytume pagrindę dėl to, kad mes nekenčiam Rusijos. Ir 95 procentai Lietuvos yra visiškai sutarėme šito klausimo. Neturėkit nei vienos abejonės. Mes esam rusofobai ir tuo didžiuojamės. Šitoj vietoje mane nurovė ant tirados apie Rusiją, bet o kokiu ten nepolitkorektiškų darykų yra prišnekėjęta, todėl aš turiu tai paslėpę. Armėnas Pro. Bet, mm, 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 kokia gavosi kokybiška rusofobija. Penkios žaisys nepabijosiu. Armėnas Pro. Pilnos trukmės epizodai be reklamo Užsisakyk planą Armėno radio kontribūcijo arba patreonė. Tai 4,99 eurai 9, 9 mėnesį. Visus nuorodos, aprašymas ir komentaruose apačioje. Neapykanta valdžiai dar yra būdinga daugumai lietuvo žmonių. Čia gal nebūtinai kažkoks bruožas unikalus lietuvai, nes tas dalykas yra visoje tiek rytų Europoje, tiek ir erdvėje. I'm Ten žmonės yra labai skeptiški valdžiai. Ir Lietuvoje šiaip yra toksai pakankamai toksiškas santykis yra su valdžiai ir politika. politiką. pas mūsų žmonės renkasi valdžiai ir su toktinius tam, kad pato juos galėtų nekesti. Politika apskritai Lietuvoje turi tokią kažkokią nešvaraus, kažkokią, žinai, tarsi, nežinau, kokią lytinę deviacija, tai būtų toks šlikštus, bjaurus, purvinas užsijėmimas. Only fans yra garbingiau negu būti politiku Lietuvoje. Iš dalies tai turi tam tikrą paaiškinimą. Iš pastarųjų 250 plus istorijos lietuviai buvo nepriklausomi turbūt 50 kelis metus. Čia jeigu susumuotume tarpu karas metoninę nepriklausomybę ir dabartinę, tas nėra labai daug, turint omenyje tą daugiau nei 250 metų praeities laikotarpį. Ir didžiąją to laiko dalį mes turėdavome kažkokią okupacinę valdžią. Kada tuo pat metu vakaruose buvo statomos pirmos demokratijos, mes būdavome kažkieno presuojami, dažniausiai rusų. Hence, neapykanta jiems. Ir tas įprotis, kad valdžia yra kažkoks išorinės priespaudos įrankis pas mus taip ir pasiliko. Pavyzdžiui, yra tokia labai aiškiai jaučiama tendencija, kad Lietuvos visuomenė gali labai stipriai palaikyti kažkokį žmogų prieš rinkimus. Jisai išsirenka ir praėjus iš ankstiniam medaus mėnesiui tapatė publika apsiverčia ir pradeda heitinti juos. Labai geras pavyzdys buvo 2012 m. rinkimuose drąsios kelias, surinkęs daugiau ne 100 tūkstančių balsų. Čia kaip lygioji vietoj atsiradusiai ne instituciniai partijai yra nenormaliai gerai. O tada sekančiais rinkimais 2016 metais Vinskienės partija nesurinko nei 10 tūkstančių balsų. Ir apskritai Lietuvoje yra taip, kad jeigu nori susišykti reputaciją, eiki politika. politiką. Ir čia dar yra ne tik tai istoriniai dalykai, čia dar yra klausimai apie tai, kad, nu, nesame mes labai brandi visuomenė. Visuomenės yra kaip žmonės. Yra visuomenės vaikai. Chaotiški, neatsakingi, negalinti savimi pasirūpinti. Nu, tai čia mes šnekam apie laikį atsilikusias valstybės, ten, tarkim, kokiai vakarų Afrikoje, kur nuolatiniai pilietiniai karai ir prezidentai keičiasi kas tris savaitės. Tada yra visuomenės paaugliai, kurios tarsi yra savarankiškesnės, bet dar labiau problematiškos, nes jau jos yra didelės ir gali pridaryti problemų kaimynams. Dėl to, kad jas nuolat drasko kažkokios vidinės hormono audros. Tai čia, tarkim, vidurinėje rytai yra brandžios visuomenės kuri gyvenimo žiūri, kaip suaugę žmonės. Neisterikuoja, neskandalina, supranta teisės, pareigas ir siekia savo tikslų. O yra tarpinis variantas tarp tineidžerių ir brandžių, Tokios 20 something visuomenės. Tai čia pietų Ameriką, pietričių Aziją, visą pasovietinę ir dvie kartu su Lietuva. Kada tu esi 20 something, tu formaliai jau tarsi ne be vaikas, bet dažnai elgijasi kaip toks. Ir žinot, kuo skiriasi brandus, suaugęs žmogus nuo dar nesuaugusios žmogaus. Nes išoriškai ir biologiškai jie gali būti labai panašūs. Bet skirtumas dažnai yra vidinis. Jisai yra apie gebėjimą prisijimti atsakomybę. Ir neapykantą valdžių, jis yra apie nemokėjimą to padaryti. Prieš įrašinėjama šitą epizodą Armieno Radio Instagrame buvo pokalbinė story ir nepavargsiu pasakoti, koks tai buvo nuostabus mano sprendimas tai pradėti bendrauti su auditorija. Nes neretai tai man nei kaino idėjų, kurios į galutinę epizodą ir neretai išto iš to išsirutuoja labai įdomios diskusijos. O čia vienas klausytojas prieš patyrošą pradėjo klausinėti, kad Armiena iš kur tu trauki šitas temas, nes aš labai einu į žmonės ir žiauriai daug pastangų įdedu, kad aš neužsidaryčiau į jokius informacinius burbulus. Mano pažintys yra nuo ministrų pirmininkų iki ulgalovnikų. Vieną dieną aš galiu būti auštuomenės labdaros įventę, kitą dieną atsidurti Krasnukas Pritonė. Čia baitvajakščiau įvykiai iš mano gyvenimo. Ir vienas dalykas, ką aš darau, tai aš labai mėgstu paklausyti rajono hrepų. Aš žinau tuos soliukus, ant kurių jie mėgsta sėdėti. Aš žinau, tuos laikus, kada jie renkasi. Ir aš kas porą savaičių šalia pusvalandį paskrolinti ir paklausyti. Ir žinot ką, koks pagrindinis pasto žmonės yra leit motyvas? 8 procentų laiko jas stument valdžios. Ten dėl visko valdžia kalta. Aš actually girdėjau vieną alkašo monologą apie tai, kad valdžia kalta dėl to, kad kaimynai jam iškvietė policija, nes jis tris para su savo družbanais geria ir blastino visą tą laiką muziką. Tai va, Lietuvoje mes dažnai esam va, šitoj va, būsenoj. Kada visą savo gyvenimo problemas mes išprojektuojame ant kažkokios abstrakčios valdžios ir pradedame ją Heitinti. Kartais pasiklausai žmonių ir toks jausmas kyla, kad Landsbergis asmeniškai eina prie... Į visus krasnuškus ir naujienų padėsdus. Ir tai yra taip giliai į mūsų įsigerę, kad tokie pareiškimai girdisi ne tik tai žemautinių socialinių sluoksnių. Aš tai esu girdėjęs darant akademikus, milijonierius, intelektualus ir neapykanta valdžiai Lietuvoje pasidarė kaip oras, kuriuo mes kvepuojame. Mane be jokios abejonės komentaruose taisys tas į žmonės, bet aš savo atmintyje nelabai atgaminu tokio reiškinio, kad kažkokie Politinė partija išsilaikytų vyriausybėje dvi kadencijas iš eilės. Ir čia, by the way, yra gana didelės dalyjas Lietuvos problemų priežastis, kad mes savo valdžią iš karto slepinam ir niekada neduodam jai pasitaisyti. Dėl to nėra testinumo, dėl to tokia politinė šizofrenija ir dėl to tiesiog yra daromos reformos po reformų, bet viskas labai paviršutiniškai ir giluminiais dalykais niekas nenori užsiimti, nes žino, kad jeigu ką, man Skamba kaip nelabai geras dalykas, bet yra kita medalio pusė. Tai reiškia, kad mes turime klaikiai didelį imunitetą išoriniam užvaldymui. Ir Lietuva gali būti maža, silpna ir nereikšminga, bet nuo seno garsėje. Tuo, kad jinai yra didelė problema bet kokiems okupantams. Aš esu išvažinėjęs nemažai lietuvos ir turiu pastebėti, kad nepaisant įvairiausių regioninių skirtumų, visuose miestuose, miesteliuose, kaimuose, vienkėmiuose, kaimeliuose, whatever, vienodai nekenčia Kauno. Ir aš neturiu tam paaiškinimo. Tie, kas mane sekate iš seniau, žinote, kad aš keturis metus pragyvenau Kaune. Tikrai nuoširdžiai myliu tą miestą ir galiu net objektyviai pasakyti, kad Kaunas yra geriau negu Vilnius. Tai yra jaukesnė ir patogesnis miestas ir žmonės tokie, nežinau, paprastesni turbūt žodis, kurio aš ieškau. Ten nėra to tokio išsienčio vilnietiško glamūro. Ten paprasti bahūrai iš šilų, užsidirba pinigus garažuose ir gerus pinigus baidovo į garažuose. Vėliau statosi namus už kešą ir ten nėra tų skrepliotą barždžių Vilniaus hipsterių, kurie ten didžiuojasi linktynose, kad yra ten kokio nors... Startopo, kuris užsilenks per ateinančius šešis mėnesius ten verslo strategai. Daug rusofobijos ta mieste, kas negali nedžiuginti. Nes iki karo Ukrainoje, pripažinkim, Vilniuje tai fair kartu su Maskvo šaudydavo. Dabar jau aprimotė tie dalykai, bet buvo laikas. Kaune, jeigu žinai, kas yra tau gerai, tu tokių dalykų nedarydavai. Aš vienas įgiai mačiau mašiną su rusiškais numeriais ir ant veidrodėlio buvo Kolorado juostelė. Ir aš ją pamačiau vaidamas po į parduotuvę. Ir po dešimties minučių grįždamas atgal jau mačiau, kad buvo nu, vandalinta visa. Daugybė, daugybė nustavių dalykų yra Kaune ir kas ten žino, galbūt grįžiu į tą miestą. Ir aš nuoširžiai nesuprantu, kodėl Lietuvoje jį taip heitina. Nu, tipo, daug ten marozų ir selo auditorijos, nu, hebra, tipo, panevežys neegzistuoja, tipo, šiauliai neegzistuoja. Yra žymiai didesnių marozinų Lietuvoje negu Kaunas. Meras hu Nu, tarsi Vilniaus nebūtų valdė Rolandas Paksas ir Artūras zuokas. Ir nors aš manau, kad visvaldama Matijo kartu su jo visa nustabe šeimyną, reikėtų metaforiškai žinoma šitikti komediniam efektui Padekt, bet Malinauskas druskininkuose ar Pinskų ir Vintose yra žymiai blogiau. Ir čia toks keistas uždaras ratas yra užsisukęs, nes visi Lietuvoj nekenčia Kauno ir tada Kaunas pradeda nekesti visos Lietuvos. Ir jis va, yra pačiame Lietuvos centre ir toks pakankamai izoliuotas regionas su tokio apgulties mentalitetu. Tenais net visi tie yra 90-ųjų bairiai, kad jeigu apjuostum Kaunas pigliuotą tvorą, tai visi žinotų, už ką sėdi. Ir aš visada turiu kokią nors genialią socialinę teoriją paaiškinti tokiems dalykams. Bet čia aš tiesiog nieko negaliu pasakyti. Tikrai nuoširdži nesuprantu, dėl ko taip visi heitina Kauną. Aš turiu tik tai vieną įtarimą, kad galbūt tai yra susiję su tuo, kad Kaunas sovietmečių labai gerai gyveno. Ta prasme, for real, tais laikais Kaunas geriau atrodė negu Vilnius. Ir kada tenais atvažiuodavo komunistiniai biurokratai iš Moskvos, jie tiesiog būdavo va nuo to, kiek Kaune yra naujų nuo savų namų. Ir ne šiaip nuo savų namų, bet žmonės dar leidimus namam su tokiais užapalintais kampais, kur taip iš ir prisimerkus šiek tiek atrodydavo kaip ar teko tarpukario buržuazinę architektūrą. Ir tie projektai labai reikšmingai skirdavosi nuo tipinio sovietinio alitnamio. Ypatingai vėlyvojų sovietmečių, tai mes kažkur kalbam 86-87 metai ir aukštyn. Kaunas gyveno, nu, super gerai. Prasidėjo pirmieji kooperatyvai, pirmieji komerciniai eksperimentai, tai Kauno ekonomika tiesiog reumojo. Tas gana greitai baigėsi 90-aisis, bet keletas metų, boy, tas miestas buvo sovietinius Dubajus. Ir išskyrus, Kauna tas yra taip įsišaknyje visam Lietuvos folklore. Ta neapykanta miestai, dabar ne tiek yra heartful bajarių, š*** nesviestas, Kaunas ne miestas, degalinė tarp Vilniaus ir Klaipėdos. Aš pamenu, vienas buvęs kolega labai užstūmė ant lūti restoranų, ten sakydamas, kad čia yra tipiška kaunietiška kultūra ir aš tiesiog buvau bežado. Ta prasme, what the... Kas čia per Ir čia ne šiaip kažkoks buvo kaimo kaziolos, toks labai neblogai išsilavinės, gana aukštos kvalifikacijos specialistas, kuris atsisakė valgyti talutį, jie nesupranti, čia yra kauniečių įstaiga. Ir okei, okay, ten yra krislas Fairpoint. Kada prasidėjo tie visi šeimų maršai, aš tuo metu gyvenau Kaune. Ir pamenu, kaip greitai daugelio kaimynų languose rajone atsirado tos vėliavos. Vilniuje jų reikėtų paieškoti. Dabar kai Pamatysi gerokai mažiau Ukrainos vėliavų negu Vilniuje. Pakaunėje iš viso yra maršistų citadelė, ten labai keistų, pačių žmonės gyvena. Gerai, fair enough, bet žinai, nuvažiuokit į kokius lasdijus ir apsiraminsit. Jūs ten rasit literalų kuklaną. Jeigu kalbam apie keistas pažiūros, tai vat, nuvažiuokit į visą Kiną, nuvažiuokit į Tomaševskinų tuos kraštus, ten visokius šalčininkus, ten maišiagalas ir panašiai. Pasikalbėkit su žmonėmis ir išgirsit, ko negirdėjo. Ir nors aš nepalaikau tos lietuvių neapykantos, Kaunui, bet turiu šitoje vietoj pripažinti, kad tai yra vienas iš mūsų vieničių dalykų. Labai atsiprašau visų kauniečių, bet taip yra. Jūs esat visos lietuvos duhai. Gerai, užtenka vieneti lietuvą, grįžtant prie vokieviškų patyčių. Savo vienas ir vienas Instagram'e aš pradėjau daryti reelsus apie ten tokius nostalgiškus dalykos, kaip ten sovietinė kartoška ir panašiai. Ir pijamose prasidėjo įvairios diskusijos, ir čia man pradėjo suktis ratai galvoje dėl to, kad vertėtų papasakoti apie sovietmetį, bet ne šiaip savo apie sovietmetį. Nes apie tai jau epizodas yra buvęs, o vieno jo aspektą deficitą. Todėl ateinančio epizodo pavadinimas sovietinės istorijos deficitas. Kita karta per Armėnų radiją. Jeigu nenori laukti iš savaitės epizodos, jau guli Armėnų radijo kontribijai arba patreonė e. prie Nurok pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 eurų į mėnesį visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose pačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link 3,99 eurų viskas vienoje vietoje arba žiūrėkite aprašymuose ir komentaruose pačioje. Jeigu esate tikri Armėnų kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. O šiandien tiek iki kita.